1: I den podcast-serien så undersøker vi da, Jørn Lierhorst har kalt historiens største cold case, nemlig Jesu oppstandelse. Serien består av ti episoder, og det er tro medier og det er Maris, Norge som står for produksjonen. Check ut ofstandelsen.no for fler ressurser om detta tema. I den här avsnittet så ska man om det första faktat som du sa på Tor i uppgåvan din, nämligen att Jesus var död, hittat bli hängdrätt med korsfästelse. Varför är det så säkert Tor?
0: Jo, det är även ja, det man ska se si, sånn var extremt duktiga på henrettelse. var den verste form for henrettelse som de visste om, for det var forferdelig tortur og utrolig idmykende for den som opplevde det.
1: Er det sånn at da Jesus ble korsfestet er bekreftet av andre historiske kilde enn skriftene i Nye Testamentet?
0: Ja, det är det. I tillegg til at det er bekreftet i det Nye Testamentet som är de viktigste kildene som vi har da, så skriver bland annet Josefus om dette, Tarsitus skriver om det, Lukian skriver, og en syrisk forfatter som heter De Mara Bar Sarpian. Men dette med
1: korsfestelse, det er jo ikke noe vi nødvendigvis er vant til heldigvis da, i 2023. Kan du fortelle litt om hva som skjedde, egentlig?
0: Når romene korsfestet folk, så var det en tretrinsprosess da. Den første del bestod av å piske personen med skarpe knivblader fra skuldrene, Kors, ryggen ned bak på leggene der. Og det var så voldsomt at ikke bare rysket man av huden på den som skulle bli korsvestes, men man kunde gjerne også faktisk se innvålet der. det ser vi at skjer i Jesus sin situasjon. Man vet ikke om Jesus blev pisket på fremsiden også, det gjorde de også noen ganger. Men man vet hvertfall at Jesus var så skadet av denne innledende torturen, at han ikke klarte å bære korset sitt. Så kommer man fram til korsvestelsestedet som er del 2 av korsfesselsen, der man slår in en spiker i hver ankle, og så inn under hånden, inn i armen, med en spiker. Og den spikeren, den kommer mellom de to beina som man har, som går inn mot hånden vår, altså de ti fingrene som vi har, og da enten knuser den den største nerven som vi har, eller så blir den liggende dyrre inn til denne nerven da. Så forferdelig tortur å kjenne på. Da. Jeg kan si at den neste åse nerven vi har i hånd, det er enkemannstøt. Jeg vet ikke om folk vet hva det betyr, men i berget så er det den kulesen du har i albuen da. Så det er fryktelig tortur. Og der henger man da, i alt fra noen timer til dagar. og når man hänger sånn i et kors, med hodet bøyd over brystet, og armene høyt opp, så är det vanskligt att pusta. Det är rakt av som att pusta in med sugrare. Så det är så den personen må göre som er korsväst att det att må lyfter sig upp med den här skrapen i ryggen in till korset och och med dessa spikren genom armband lyfter sig upp i spadelift. Och så faller man ner i utgångspositionen igen. Och lyfter sig upp och pusta. Ja så är det ganske enkelt både for bödlar och for tilskuerne å vite av personen er død. For da hadde det vært en stund siden jeg da, gått upp for å gispe etter lufta. Og disse romanske bølgene, de var dyktige i det de gjorde. Og spesielt i Jesus sin situasjon, så var det veldig viktig at de gjorde på en ordentlig måte, at han døde. Og det er også delt 3 av korsfersesprosessen da. For då for å sikre seg at personen er så stakk de enten et spyd inn i siden, det ser vi i Jesus allas och bara knuste deras knäskålar för då kunde ingen person upp och ge spätta lyfta. Och det ser vi ju kär med de två andra rövarna med Jesus. De blev knust i knäskåll, men Jesus får ett knivstick inne i siden för att säkra att han var död. Och det är den förfärliga, eller det var en kort igenomgång av av korsfästelsen
1: Så du tror jag det är väldigt sannolikt att Jesus hade extremt flox och på ett eller annat sätt överlevde.
0: Nei, men det, det som kanske kan overraske er at, ja det er kanskje ikke så overraskende, men i hele antiken så har man ett eksempel av noen som overledd korsvestelse. Og det var når romerne hadde en masse korsvestelse. Det er sannsynligvis fordi det var så mange mennesker, så unngikk de denne første delen med den innledende tauturen, og så bare korsvestede de det opp. Og då forteller Josefus at han finner tre av sine venner korsvestet. Og går da til denne generalen og spør, kan du være snill ta dem ned? Og det er greit. Det, det, det sier denne generalen at det er greit da. Så de tre blir tatt ned, og får den beste medisinske hjelpen som romeren hadde da. Og då er det altså bare en av de tre som overlever. Og de hengte jo ikke så veldig lenge der. Så i Jesus sin situation med den innledende torturen ja, han fikk garantert ikke romans beste hjelp hvis han ble tatt ned og disse bødler som på en måte har livet sitt på spel, yrket sitt på spel, at de da skulle droppe og sjekke pust og puls og så eh, Jesus blir lagt i en gav og ligger der i, i, godt over et døgn og så da at han plutselig skulle våkne opp igjen tar bort steinen viser seg for disiplene og sier «Hallo, jeg har gestet opp ja. igjen!» <laughs> Ja, det kunne jo ikke. Altså, det er jo en ufattelig, ufattelig liten sannsynlighetssvar. Men da ville nok reaksjonen deres heller vært, oi, så bra at du har Vi må hjelpe deg tilbake inn i livet og stelle med deg. De ville aldri tenkt deg når det stod opp igjen Så derfor så er det eh, ingen historiker som vet jeg kjenner til, som betviler at Jesus ikke døde ved kastvestelse. For det første er det
2: sterkt å høre det du forteller nå, Tore, og jo, på et nivå er det helt grufullt, og, og, og samtidig gir det en realisme til det. Vi, noen ganger har det en litt forskjønnende, liksom, en gjør det vakkere og penere på en måte, men, men det var brutalt, og det var forferdelig. Och så er det jo tankevekkende at dette som är ett så sikkert historisk faktum, at som du ser så å ingen seriøse, personer som vil si noe om historisk sannsynlighet her vil komme til å, å, å benekte dette. Det faktumet løftes frem som det mest sentrale ting i historien om Jesus. Symbol kristen kristentro er et kors. Det mest sentrale symbolet, sant? Og, og vi har tatt med oss dette grufulle torturredskapet som det sentrale symbolet og som noe som er positivt som vi sier gir frihet, frigjør forkynnelsen om korset snakker vi om. Vi snakker om, om att Jesus soningsdød uttrykkene vi bruker, det er sant, når vi går over til den teologiske betydningen av dette og da må ju spørre oss är dette mulig uten att det har skjedd en oppstandelse som snur perspektivet opp ned denne gruvfulle hendelsen mm. eh, ja, men vi en ser på den gjennom oppstandelsen, som jeg pleier å, å, å se si av og til, i lyset fra den nåpne graven, ikke sant? Når vi ser det i lys av sto han virkelig opp? Ja, men da snus jo perspektiven, da blir ikke det en martyrdød eller en et justismord, ikke sant? Det hadde jo vært ellers, vi har, vi har jo nå blitt kjent med at justismord skjer i samfunnet vårt også, ikke sant? Og mm. det, det var jo det som skjedde med Jesus, han var jo ikke skyldig og han ble dømt. Og men det ville jo ikke hatt noen betydning for oss i dag annet som ett forbilde blant rekken av mange, kanske edlere enn mange andre, men ikke noen som hadde gitt oss noe som var utenom alle andre. Mm. Det er det vi ser når vi ser att Jesus är historiens viktigste person, og at det viktigste i Jesu liv var faktisk hans död. Og når evangeliene forteller om Jesus, det biografier jo biografier, evangeliene, egentlig, sant, om Jesus. Så, så bruker de altså så stor del på Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og det blir jo litt rart hvis ikke
0: dette har en helt speciell betydning. Ja, det er helt sant. Og det er veldig tydelig, sånn som Matteus, han som skriver om hele Jesus liv, bruker jo 30 prosent av hele boken på Jesus siste uke. Det forteller jo noe om viktig akkurat disse hendelsene her er i Jesus liv, da? Det
2: er akkurat det, og det kommer frem så tydelig i selve strukturen i fortellingen. Mm. Så tänker tenker at her, her har vi et signal både til et historisk faktum, og at dette gruefølget som korsføttelse var, blir et godt budskap. Ja, det er i seg selv bygger på at den var overvist om at det har skjedd noe som endret alle perspektiver.
0: Ja, og dette her er jo radikalt menneskesyn. Det er helt vanvittig hva kristne egentlig tror. At, at den verdien Jesus satte på de enkle mennesket, det er hans eget liv. Dette er han vil til å gå gjennom i kjærlighet til oss mennesker. Og der, jeg husker det var en far, og jeg det var så fint, en far som hadde en liten jente på 4-5 år. Og så sier, sier den lille jenten, der, «Pappa, pappa, hvorfor finnes jeg?» Og så svarer en veldig beundrige svar du finnes fordi at jeg ønsket deg. Jeg ville deg. Jeg tror det er bli hvis vi spør Gud om det samme da. Mennesket og livet, hvorfor finnes det? Fordi at jeg ønsket det. Du finnes fordi at jeg ville deg. Og det er jo egentlig kjerne i korset. Jesus, hvorfor leder du og døde du? Fordi jeg
2: Så når vi nå ser på det første faktoret, første faktumet, sant, uh, Jesus døde virkelig, så ser vi i lys av, dersom som sin virkelig skjedde, så blir dette grufull historiske faktumet et
0: godt budskap. Ja, men det gjenstyr jo å se.
1: I denne tv-serien som er lagt Thor, så siterte du en forsker som heter Gert lydman. Hva var han konkluderte med Thor?
0: Ja, han eh, konkluderer med at «The fact of Jesus' death as the consequence of crucifixion is indisputable». Og da hører det
2: til bildet at Gerd Lydemann regnes blant de kritiske bibelforskerne. Dette er ikke noen selvfølge at han ville sagt det. Så vi møter altså en, en, en historisk, kritisk, skeptisk bibelforsker som konkluderer «Dette er et udiskutabelt faktum».
0: Og... Eh... Gullermann var oss änd så vi väldigt gärna vill ha med på serien. Vi prövade kontakten. Rätt i forskan så döde det faktiskt Gullermann så det, det var väldigt trist.
1: I nästa avsnitt så ska vi snacka om fakta att Jesu grav den var tom. Så följ med, följ med. Vill du utforska kristen tro? og anbefaler meg at du sjekker ut nettkurser som du finner på kurs.omgud.net og de er selvfølgelig helt gratis i podcasten så har du hørt Thor Håvik, prosjektprest i Bjørgvind Bispedømme Lars Dahle, 1. i teologi, religion og filosofi ved NLA-høgskolen Gimlekollen og Kjetil Fyllingen, leder for omgud.net i tro og medier